Bonjour, bonjour, peuple béni de Dieu. Bonjour, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Je vous souhaite un joyeux mercredi. C'est un mercredi différent des mercredis passés. C'est un nouveau jour que le Seigneur nous a donné. Hier est parti, nous sommes aujourd'hui. Un jour qui s'appelle aujourd'hui, c'est jeudi, c'est mercredi aujourd'hui. Alors le Seigneur nous a bénis, nous a réveillés, nous sommes en forme. Nous allons continuer la méditation de sa parole. Nous continuons dans le livre de Matthieu, chapitre 8. Aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu dans la version des Français courants. Jésus guérit les serviteurs d'un officier romain. On peut aussi voir l'histoire dans Luc 7, 1 à 10. Je vais lire au moment où Jésus entrait dans Capernaum. Un capitaine romain s'approcha et lui demanda son aide en ces termes. Maître, mon serviteur est couché à la maison et il est paralysé et souffre terriblement. Jésus lui dit, je vais aller le guérir. Mais le capitaine répondit, maître, je ne mérite pas que tu entres dans ma maison, mais donne seulement Un ordre et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, il va. J'ai dit à l'autre, viens, et il vient. Et j'ai dit à mon serviteur, fais ceci, et il est fait. Quand Jésus a entendu ces mots, il fit dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, je vous le déclare, c'est la vérité. Je n'ai jamais trouvé une telle foi chez qui que ce soit en Israël. Je vous, assis, je vous affirme que beaucoup viendront de loin, de l'est, de l'ouest, et prendront place à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui devaient appartenir au royaume seront jetés dehors, dans l'obscurité où ils pleureront et grinceront des dents. Puis je dis, Jésus dit au capitaine, va chez toi. Ce que tu as écrit te sera accordé. Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. Ça c'est la parole de Dieu. Il fut guéri à ce moment même. Donc nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir dans cette histoire, dans ces miracles. Parce qu'ici, nous voyons qu'au moment où Jésus entrait à Capernaum, un capitaine romain, ou bien un centenier, comme on l'appelait, parce qu'il avait 100 soldats sous lui, un capitaine romain qui avait la foi, la foi de ce capitaine romain nous introduit, ici ça nous montre le contraste avec le refus des juifs de recevoir Jésus. C'est pour nous montrer que si Israël refuse de reconnaître son roi, les païens méprisés vont le recevoir. Le centenier était un officier romain qui était en charge de 100 personnes. Elle n'était pas loin de Capernaum parce qu'on nous montre, on nous montre ici au moment où Jésus est entré. Donc il est venu chez Jésus pour chercher la guérison pour son serviteur qui souffrait terriblement. C'est ce que la Bible nous dit. Le serviteur était paralysé et le serviteur souffrait. 
ce capitaine a demandé que Jésus ait guéri son travailleur. Il a démontré l'amour, il a démontré la compassion pour son serviteur. Dans Luc 7, 3 à 5, on nous explique un peu ce qui s'était passé ici. Si nous lisons de Luc chapitre 7, 3 à, à 10, on verra que le centurion, avant même de venir lui-même, il avait d'abord envoyé plusieurs anciens et juifs, des juifs. Il avait envoyé quelques juifs parce qu'un Romain ne pouvait pas approcher un juif. Donc, il avait d'abord fait la démarche en envoyant ces juifs qui sont allés dire à Jésus combien ces centurions ou ces centeniers étaient un homme bien. Il lui a dit qu'il aime notre nation, et il était un homme respectable, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc cet homme avait un bon cœur. C'est pourquoi nous le voyons même ici dans la démarche qu'il fait pour son serviteur. Il démontre cela, qu'il aimait Dieu les dieux des juifs, bien que lui était romain et que les juifs étaient des esclaves à ce temps-là. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit ici Nous voyons dans les versets 7 à 9 que Jésus lui dit « Je vais aller les guérir ». Mais le capitaine répondit « Maître, je ne mérite pas ». Qu'est-ce que cela nous montre parce que quand cet homme a dit aux anciens, aux juifs, d'aller trouver Jésus, nous voyons que Jésus voulait aller. Jésus était accompagné des anciens, des amis du centurion. Donc Jésus voulait aller. Mais le centenier ou le capitaine démontra sa foi réelle, une foi profonde, et il dit, je ne suis pas digne pour que tu puisses entrer dans ma maison. Cela n'est pas nécessaire. Dis seulement une parole. Je connais l'autorité. Moi, je suis un commandant, un capitaine, je connais l'autorité. Et moi-même aussi, je reçois l'ordre de mes chefs. Donc, quand je donne l'ordre à mes serviteurs, et mes commandements sont exécutés, combien plus tes paroles ont une puissance sur la maladie de mon serviteur. Donc, toi, si tu dis seulement une parole, la chose va se faire. C'est ce que le Seigneur nous demande. Très souvent, on, nous voyons les gens qui se bousculent même dans les églises, dans les conférences. Ils veulent qu'un tel me touche, l'autre me touche. Si nous pouvons avoir la foi de cet homme, il dit à Jésus, ce n'est pas nécessaire que tu viennes. Qui va refuser que Jésus vienne dans sa maison? Mais cet homme savait que la parole de Jésus même est puissante. Ce n'est pas le physique seulement. Donc ici, le centenier s'adressa à Jésus. « Tu n'as pas besoin de venir en personne chez moi. Je n'en suis pas digne. Je suis un païen. Je suis un peu cher. » Il dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc ici, le centenier reconnaît l'autorité de Jésus. Donc il savait de quoi il parlait. En faisant cela... Il démontrait qu'il connaissait même très bien son travail. Parce qu'il n'aurait pas que Jésus avait le pouvoir de guérir. Donc le verset 10 au verset 12. On nous dit ici dans le verset 10 que Jésus fut frappé par la foi de sa centenier. 
Les centeniers étaient convaincus de la puissance de Jésus. Il lui restait à franchir un pas supplémentaire dans la foi et reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, le Sauveur. À ce qu'il disait, dit seulement un Donc, il comprenait que Jésus pouvait guérir même si physiquement n'est pas là. Et qu'il pouvait le faire à distance. Jésus n'avait pas encore trouvé une telle foi en Israël. C'est ce qu'il dit. Jésus était étonné. Parce que Jésus, ici, on nous dit qu'il était étonné par la foi du païen. C'est une des fois que Jésus était étonné. L'autre fois, nous trouvons ça dans Marc 6. 6. Là, Jésus était étonné de l'incrédulité des Juifs. Il était étonné. La Bible nous dit qu'il n'avait même pas fait beaucoup de miracles, sauf quelques guérisons, parce que ces gens étaient tellement incrédules. Alors il dit qu'il n'a pas trouvé cette fois en Israël, Israël qui est le peuple choisi, le peuple de Dieu. Il a dit qu'il n'a pas trouvé cette fois là chez eux. Ce qu'il nous dit dans les versets 11 à 12, beaucoup viendront de l'Est, de l'Ouest, et prendront la place avec Abraham dans son royaume. C'est-à-dire les païens viendront de partout, et les enfants du royaume seront jetés dehors dans l'obscurité, où ils vont pleurer et grincer les dents. Car ces enfants-là sont ceux qui sont nés juifs, et qui font croire qu'ils connaissent Dieu comme roi, mais jamais ne l'ont glorifié comme tel. Ils ne sont jamais convertis, Alors, comme nous le voyons aujourd'hui, pour ceux qui croient qu'ils sont sauvés parce que leurs parents sont des chrétiens, leurs parents sont des pasteurs, parce qu'ils sont nés dans l'église, alors dans leur façon de vivre, on ne voit pas la crainte de Dieu, on ne voit pas le respect des choses de Dieu. C'est ce qu'il dit ici, ils seront jetés dans le feu, ils vont grincer les dents. Donc, souvent, les enfants des serviteurs de Dieu, beaucoup seront jetés dehors. Car ils ont méprisé et rejeté Christ, tandis que ces deux jungles sauvages seront dans la gloire à cause de l'évangile qu'ils ont embrassé. C'est ce que nous vivons tous les jours ici. Les gens qui, sont, qui connaissent la parole, ils ont entendu parler de Jésus. Ils n'ont aucun respect pour Jésus. Ils aiment Jésus parfois par le matériel. Il parle de la parole de Dieu avec mépris. Mais les gens là qui n'ont jamais entendu parler de lui, <coughs> dès que tu leur parles de Jésus, dès qu'un musulman a rencontré Jésus, dès que les gens que nous considérons mal connaître Christ les rencontrent, c'est avec beaucoup d'empressement et ils sont même pressés de parler partout de Jésus. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Il dit aux enfants d'Israël que beaucoup seront jetés dehors mais plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident c'est-à-dire les gentils, les non-juifs et ils seront accueillis dans le royaume des cieux donc ici il compare le royaume des cieux à un festin Abraham, Isaac et Jacob les trois premiers ancêtres des juifs y participeront mais les juifs eux-mêmes n'y seront pas conviés, malgré leur qualité du fils du royaume. Donc c'est une interpellation, comment nous marchons avec Dieu, comment nous considérons les choses de Dieu. 
si nous méprisons les choses de Dieu, si nous nous suivons, nous suivons Dieu que par intérêt, nous risquons d'être surpris. Alors le verset 13 ici nous dit, puis Jésus dit au capitaine, va chez toi, ce que tu as cru te sera accordé. Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. Donc va chez toi, ce que tu as cru te sera accordé. Ici nous voyons que la foi est récompensée, cet homme a cru. Et Jésus lui dit, parce que tu as cru, ce que tu as cru te sera accordé. Donc la foi est récompensée selon la proportion de la confiance que nous avons dans le caractère de Dieu. Cet homme avait cru que Jésus est capable de guérir son serviteur à distance. Jésus a dit, parce que tu as cru cela, cela te soit donné. Le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. Donc, même si le Seigneur était encore loin, même s'il n'était pas encore arrivé dans la maison de ses centeniers, Jésus a envoyé sa parole. C'est ce que la Bible nous dit, il a envoyé sa parole et la parole guérit. Donc, il était loin. Donc, nous pouvons voir ici l'image même de la présence de Dieu dans le ministère de guérison. La guérison de ceux qui sont mal jugés, qui ne sont pas privilégiés, les païens, qui sont dans la paralysie du péché, même si Jésus n'est pas physiquement présent. Mais si tu crois seulement, tu seras guéri. La parole que nous écoutons tous les jours, la parole que nous méditons tous les jours, est-ce que vraiment nous la croyons? Est-ce que nous la prenons vraiment comme la parole de Dieu? Ou bien c'est une habitude de l'écouter, on l'écoute et puis on cherche à écouter une autre nouvelle. Et puis c'est un nouveau serviteur qui vient en cours là-bas, l'autre là qui sait bien parler, on court à gauche, à droite. Est-ce que nous croyons vraiment dans la parole de Dieu? Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas d'écouter la parole tous les jours, bien de mémoriser les versets bibliques. Ce qui fait, c'est de croire dans cette parole, de la mettre en pratique, de croire que c'est vraiment la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur avait dit à Josué. Tu sais, cette parole, Josué, médite la nuit et jour, et tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre, tu vas avoir de bons succès. Donc, le fait de croire et de mettre en pratique nous donne le succès. C'est ce que nous voyons ici avec les centeniers. Il a eu le succès. Il a entendu parler de ce Jésus-là qui guérissait. Il a cru que lui aussi il pouvait avoir le miracle et que cet homme était puissant. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous parle, toi et moi, d'augmenter un peu dans notre façon de croire dans la parole de Dieu, de croire que ce que Jésus a dit, il est capable de l'accomplir. Le Seigneur t'a donné une promesse. Le Seigneur t'a parlé. Il nous a laissé plein de promesses dans la Bible. Quand nous les lisons, est-ce que nous croyons que cela, c'est pour nous? Donc aujourd'hui, j'ai pris pour toi, j'ai pris pour moi, pour que nous puissions croire dans la parole de Dieu. C'est vrai, physiquement, Jésus n'est pas là pour nous toucher comme il avait touché les lépreux. Mais spirituellement, par son Esprit Saint, Jésus est présent. Il peut nous toucher comme il a touché ses serviteurs du capitaine à distance. Les serviteurs du capitaine n'avaient même pas vu Jésus. Il était paralysé, il était dans sa maison couchée. On ne l'a pas touché. 
Mais son patron est allé prier. Et le résultat est que lui a été guéri de là où il était dans la maison. Père, nous te disons merci. Parce que toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, tu nous as parlé de ce lépreux qui est venu se jeter à tes pieds. Tu l'as touché. Et un miracle a pris place. Aujourd'hui, Saint-Esprit, tu nous montres que Jésus était loin de la maison du capitaine. Mais la foi du capitaine qui a cru que Jésus était le Messie, que Jésus était le Tout-Puissant, qu'il avait la parole puissante qui pouvait traverser les frontières. Et cette parole est allée toucher son serviteur, couché, paralysé, et il a été instantanément guéri. Donne-nous de cette foi, Seigneur. Comme disait le père de cet enfant épileptique, viens au secours de notre foi. Nous voulons t'élever, toi le Dieu grand et fort. Nous voulons t'élever, toi qui ne mets pas dehors celui qui vient à toi, Seigneur. Nous venons vers toi comme ce capitaine. Ce matin, je viens avec mon frère, je viens avec ma soeur. C'est lui qui est malade, couché à l'hôpital, le Seigneur qui croit qu'il est seul, il n'a personne pour intercéder pour lui. Comme ce capitaine a intercédé pour son serviteur, j'intercède. Pour celui-là même qui désespère. J'intercède pour celui qui croit que les murs sont autour de lui, qu'il n'y a plus de secours. Seigneur, parle seulement une parole et il sera délivré. Mon âme te bénit, toi le roi glorieux. Mon âme te bénit, toi le roi de Sion. Mon âme te bénit, toi le maître des temps et des circonstances. Mon âme te bénit, toi les dieux qui ne changent pas, mais les circonstances et les temps autour de toi changent. Tu es Dieu, l'unique dans ton genre, le maître des temps et des circonstances. Tu n'as pas changé, tu es le même. Tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Même si physiquement on ne peut pas te toucher comme c'est l'épreu, mais dans notre spirituel, Seigneur, nous croyons que tu es présent et nous croyons que ta parole est le oui, amen. Seigneur, nous nous approprions de toutes les promesses que tu nous as données. Oh, sois béni, mon maître et mon roi. Sois béni, mon sauveur et mon Dieu. Sois béni, les dieux grands, les dieux forts, les dieux puissants, les dieux immortels, les dieux sages. Sois béni, toi, la lumière qui luit dans la nuit. Sois béni, toi, l'étoile qui sort de Jacob. Sois béni, toi, la Vierge d'Aaron, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Nous t'adorons, toi l'incomparable. Nous t'adorons, toi l'incontournable. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es unique dans ton genre. Les ressuscités, les seuls hommes aux cicatrices, au qui a gardé les marques de cicatrices dans ses mains. Toi, notre grand frère, le premier né de notre famille. Nous nous prosternons devant toi ce matin et nous te croyons que ta parole est puissante, Seigneur, et qu'elle détruit les murs de l'ennemi. Que cette parole est puissante pour guérir et restaurer encore aujourd'hui tous ceux qui sont paralysés par la maladie et les problèmes, Seigneur. Je déclare ce matin qu'ils seront délivrés comme ces serviteurs et capitaines avaient été délivrés. Au nom de Jésus, nous disons. 
Amen, Amen. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime très, très fort. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye bye.